0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'émission avec aujourd'hui une qui sera très, tout à fait chargée. D'abord on parlera du, du terme génocide qui a été longuement débattu à l'Assemblée nationale autour des Ouïghours. Et en fin d'émission, pour terminer en beauté, on aura d'abord Pierre Sylvain qui nous fera son récap politique de la semaine écoulée. Et Benjamin qui lui s'occupera de la chronique sport, il nous racontera le beau week-end qu'on vient de vivre. Et avant tout cela, on va faire ensemble le tour de l'actualité de la journée. L'arme critiquée du gouvernement contre le variant Omicron, le pass vaccinal, remplace aujourd'hui le pass sanitaire et devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train, tout simplement. La plupart des dispositions du projet de loi adoptées définitivement le 16 janvier par le Parlement, au terme de débats houleux, ont été validées vendredi par le Conseil constitutionnel, à l'exception, en pleine campagne présidentielle, euh, de, de la possibilité d'exiger un pass sanitaire lors de meetings politiques, donc. Et à partir d'aujourd'hui, un, un test négatif ne suffit plus, sauf pour aux établissements et aux services de santé. Il faut justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal contre le Covid-19 afin d'avoir accès aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui vont être privées de passe dans la mesure où cela supposera à la fois de ne pas être vacciné et de ne pas avoir eu le Covid-19 lors des derniers mois. Et justement, une bonne nouvelle en ce lundi, une, sorte, une sortie de la pandémie de Covid-19 pourrait se profiler en Europe, deux ans après l'apparition de cette maladie sur le vieux continent, où Omicron pourrait avoir contaminé 60% de la population d'ici à mars, a estimé hier l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS table alors sur une période de calme, avant peut-être le retour du Covid-19 vers la fin de l'année, mais pas nécessairement le retour de la pandémie. En Afrique du Sud, du sous-variant a été séquencé en premier. On observe une tendance à la baisse du nombre des nouveaux cas de ces 4 dernières semaines. Avec un même optimisme prudent, le conseiller de la Maison Blanche pour la crise sanitaire Anthony Fauci a jugé hier donc un revirement de la situation pourrait être attendu aux états unis Néanmoins, pour le directeur Europe de l'OMS, ce n'est pas le moment de jouer à la roulette russe. Les gens sont toujours très encouragés à se faire vacciner, prendre une dose de rappel et suivre les mesures préventives. Le président du Burkina Faso, Marc Christian Caboret, est détenu aujourd'hui par des soldats mutins dans un camp militaire. C'est ce qu'ont indiqué des sources à France 24, notamment au lendemain d'une journée de manifestation contre le pouvoir marquée par des mutineries dans plusieurs bases du pays. Des soldats se sont mutinés donc hier dans plusieurs casernes du, Bur casernes du Burkina Faso, dont celle de Sangoulé Lamizana et de Babassi, pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. Des tirs ont été entendus en fin de journée près de la résidence du chef de l'État, accusé par une grande partie de la population excédée par la violence d'être incapable de contrer les groupes djihadistes. Ces mouvements d'humeur dans les casernes du Burkina, pays qui a connu par le passé plusieurs coups d'État et des tentatives de putsch, illustrent la fragilité du pouvoir du président Kaboré face aux violences djihadistes qui s'accroissent dans son pays et qu'il n'arrive pas à contrer. Talibans et diplomates occidentaux se retrouvent autour de la table aujourd'hui à Oslo pour discuter de la crise humanitaire en Afghanistan et des droits humains, en particulier ceux des femmes, bafoués par le nouveau régime. A l'occasion de la première visite en Europe des talibans depuis leur retour au pouvoir, la délégation conduite par leur ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Moutaki, rencontre des représentants des états unis de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, de l'Union Européenne et de Norvège, se tenant à huis clos dans l'hôtel Soria Moria et sur une colline enneigée près d'Oslo, les discussions doivent notamment porter sur l'urgence humanitaire en Afghanistan et sur les droits humains, alors que des millions d'Afghans sont menacés par la faim dans le pays privé d'aide internationale et touché par plusieurs sécheresses. La communauté internationale attend cependant de voir comment les fondamentalistes islamistes gouvernent après avoir piétiné les droits humains lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. On en reparlera dans la semaine, la primaire populaire, l'un des symptômes des difficultés de la gauche dans la campagne présidentielle a pris forme hier avec un total de 467 000 inscrits à l'orée d'une semaine qui verra tous les candidats lancer concrètement leur course au parrainage. Les électeurs qui avaient jusqu'ici, jusqu'à dimanche, minuit pour s'inscrire, sont invités à voter du 27 au 30 janvier pour désigner parmi sept personnalités de gauche, celle qui sera soutenue par la primaire. La gauche compte pour l'heure cinq candidats principaux à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Christiane Taubira, sans qu'aucun ne puisse rivaliser avec les droites et Emmanuel Macron en vue du premier tour de la présidentielle le 10 avril. Les inscriptions pour voter se sont accélérées ces derniers jours, permettant à cette initiative de s'affirmer largement euh, supérieure à la primaire écologiste de septembre, à celle des Républicains début décembre ou au parrainage militant de Jean-Luc Mélenchon. Mais trois des sept candidats ont refusé de reconnaître le résultat du vote, ce dernier donc Yannick Jadot et Anne Hidalgo, et se retrouvent impliqués dans le scrutin malgré eux.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour les principales informations de la matinée et à présent j'aimerais que nous posions cette question qui a été donc largement débattue à l'Assemblée Nationale notamment la semaine dernière. Comment qualifier la répression qui s'abat sur les Ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang Dans une interview en direct d'ailleurs sur les comptes Instagram de 20 Minutes et de TF1 le 12 janvier, Jean-Luc Mélenchon a écarté donc les termes de génocide et de génocide culturel. Décrivant en préambule la Chine comme un partenaire exigeant et comme la première puissance productive du monde, le candidat à La France Insoumise à la présidentielle a dit ne pas vouloir de guerre froide avec ce pays tout en rappelant que...
2: Public. Il est certain que ma conception de la liberté publique et du pluralisme n'a pas l'air d'être celle des, des dirigeants chinois. C'est moi qu'on puisse dire. Alors dans le cadre des Ouïghours, de quoi parle-t-on D'une répression que fait euh, le, le, le gouvernement chinois contre, euh, disons les choses clairement, les organisations islamistes ou Uyghurs. Voilà. Alors, donc, quand je formule des choses comme ça, ça veut dire que je ne crois pas à la thèse euh, du génocide. Et ceux qui l'utilisent, à mon avis, ne nous rendent pas service, parce qu'ils, en quelque sorte, banalisent un mot euh, dont ils ne semblent pas percevoir toute la portée. Le génocide, c'est par exemple l'organisation méthodique de l'assassinat de 6 millions de juifs. C'est l'organisation méthodique de l'assassinat de 800 000 euh, rwandais. C'est l'assassinat des Arméniens. Euh, pas, ça, C'est une méthode.
0: Il décrit, vous l'avez entendu, la situation des Ouïghours. Il a évoqué une répression que fait le gouvernement chinois contre les organisations islamistes. Il indique ainsi ne pas croire à la thèse du génocide. Et Jean-Luc Mélenchon, il écarte également le terme de génocide culturel utilisé par certains chercheurs. Je
2: ne suis pas d'accord faut que ce soit le prétexte à la guerre froide avec les Chinois ou pour dire des choses qui finalement rendent des problèmes plus compliqués qui est de dénoncer quelque chose qui n'a pas lieu dans le moment, qui est un génocide. Et alors encore moins avec l'idée ridicule d'un génocide culturel parce qu'alors là, on arrive dans une idée encore plus folle où il y aurait une norme hein, et où aucune société ne pourrait plus évoluer. Alors ça c'est bon pour M. Zemmour, mais pas pour
0: moi. Une position donc sur laquelle il n'est pas rejoint par tous les membres de la France Insoumise, puisqu'en avril, Clémentine Autain avait invité à signer une pétition appelant la France à reconnaître le génocide des Ouïghours en Chine. Toutefois, celle-ci, tout en réitérant son soutien aux Ouïghours, a déclaré ce jeudi préférer le terme de « risque génocidaire » plutôt que de « génocide ». Alors que les députés ont voté à la quasi-unanimité jeudi dernier donc une résolution non contraignante, condamnant le caractère génocidaire des violences politiques systématiques, ainsi que les crimes contre l'humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours, est-il juste donc de résumer la répression s'abattant sur les Ouïghours à une répression comme l'a avancé Jean-Luc Mélenchon le gouvernement chinois présente sa campagne de rééducation massive au Xinjiang comme une politique qui vise à déradicaliser une société ouïghour qui serait extrémiste et la présente notamment contre une lutte contre l'islam radical. Sauf qu'il n'existe pas d'organisation islamiste de masse au Xinjiang. Les seules organisations islamistes tentant de prêcher parmi les ouïghours sont basées à l'étranger et elles ont un impact très limité puisque Internet est contrôlé en Chine. Il y a eu quelques imams ou militants néo-fondamentalistes, mais les plus rétifs ont fui. Ils ont été évincés ou incarcérés à partir des années 1990-2000. Les intellectuels, les civils, les citadins et les ruraux, les hommes et les femmes, tous ont été pris pour cible par les mesures répressives de Pékin, la plupart n'ayant rien à voir avec les organisations islamistes. La meilleure preuve que cette répression ne concerne pas l'islam, c'est que 10 millions de Ouï, des musulmans chinois, vivent dans toute la Chine et n'ont pas été ciblés de la même manière que les Ouïghours. Comment dans ce cas donc qualifier les répressions qui les visent Peut-on parler de génocide ou ce terme ne peut-il être retenu comme l'explique Jean-Luc Mélenchon Le génocide, il est défini en droit international depuis 1948. Cette convention, elle établit une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Elle définit cinq éléments matériels constitutifs de ce crime, déjà le meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Des mesures aussi vivant, visant à entraver les naissances au sein du groupe et enfin le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Selon cette convention, le génocide n'est donc pas seulement l'élimination physique d'un peuple. Euh, C'est ce que s'accordent tous à reconnaître euh, des, des atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans la province du Xinjiang. Il y a énormément d'experts qui s'y accordent où vivent d'ailleurs les Ouïghours et d'autres ethnies euh, turciques musulmanes. Des chercheurs comme la Britannique Joan Smith-Findlay démontrent dans leurs travaux que certains événements correspondent au moins une partie de la définition de la convention internationale. Et pour cette spécialiste du Xinjiang, la vision de Jean-Luc Mélenchon est assez restrictive et c'est également ce sur quoi insiste Baptiste Falvoz sur France 24 il y a quelques jours.
1: Alors c'est un débat, génocide c'est un terme en fait qui agite les juristes internationaux depuis maintenant plusieurs années. Peut-on parler de génocide quand on n'a pas la preuve de massacres de masse comme ceux auxquels on a pu assister lors du génocide juif, du génocide arménien, du génocide au Rwanda, mais un ensemble de violations de droits de l'homme. Alors... De plus en plus de juristes internationaux et de parlements euh, font consensus autour de cette acceptation du terme « génocide », car selon eux, ces violations témoignent, je cite, hein, et d'ailleurs ça a été repris dans le, le, le projet de résolution d'aujourd'hui.
0: En décembre 2021, un tribunal informel établi à Londres a reconnu, sans toutefois pouvoir lancer des poursuites, des crimes contre l'humanité et avancé qu'il y avait des éléments en faveur d'un génocide. Pour conclure de manière irréfutable à un génocide, il faudrait mener des enquêtes avec des experts indépendants mandatés par l'ONU, et cela, la Chine s'y oppose totalement. Quid enfin du terme « génocide culturel » là aussi écarté par Jean-Luc Mélenchon Joanne Finlay-Smith s'approprie ce terme, sur lequel elle travaille depuis 2016 elle dit « L'État chinois prend des mesures systématiques et met en œuvre des politiques systématiques pour effacer la langue Ouïghour, pour effacer les traces de l'histoire Ouïghour sur le territoire du Xinjiang, de la, de la patrie Ouïghour, pour effacer les sanctuaires et endommager et profaner des sanctuaires soufis. » Elle met en avant aussi des destructions ou des profanations de mosquées et elle a également photographié des mosquées du quartier de Kashgar en 2018 qui avaient été transformées en café-bar et ils vendaient de l'alcool dans ces cafés. Elle est allée dans la plus grande, la plus importante mosquée à Kashgar en 2018, la mosquée Idka, Et elle avait été transformée en musée. Autant d'éléments qui pointent, selon cette chercheuse, vers une transformation forcée de la culture ouïghour. Donc le débat n'a pas fini d'alimenter les relations internationales et les débats aussi au sein de la présidentielle. Mais on va maintenant faire une petite pause dans cette émission avant de reprendre avec l'actualité politique avec Pierre Sylvain. C'est Through It All, un titre de Lady Vray. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix. de Lady Ray, vous êtes Toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne. Maintenant, on va retrouver Pierre Sylvain qui nous livre sa chronique et nous raconte ce qui s'est passé dans l'actu politique cette semaine.
3: Salut Pierre Sylvain. Bonjour Edgar, messieurs dames. Bonjour. On se retrouve pour un autre récap politique de la semaine que nous venons de vivre et on attaque directement avec une information qui nous a soit amusé ou choqué. Je parle bien sûr de Jean-Michel Blanquer. Lundi, Mediapart révélait que le ministre de l'Éducation avait annoncé le nouveau protocole sanitaire pour les écoles depuis Ibiza, la fameuse île connue pour ses soirées endiablées. Cette annonce est très mal tombée. Déjà sous le feu des critiques pour sa très mauvaise gestion sur le plan sanitaire, Jean-Michel Blanquer était dans la tourmente. On lui reprochait notamment d'avoir trop tardé pour donner les règles sanitaires des classes. Il l'avait seulement communiqué la veille de la rentrée. Mais surtout, ce protocole n'était dispo disponible que dans le journal Le Parisien, dans un article payant. Bref, une communication et une gestion désastreuse qui électrise encore plus les enseignants qui ont appelé à manifester. Durant toute la journée, les oppositions se sont empressées de commenter cette nouvelle. Ils ont été nombreux à réclamer sa démission. En pleine crise, il a dû réagir rapidement et le soir, sur TF1, il s'est expliqué. Le ministre a assuré qu'il ne démissionnerait pas et que dorénavant, il ne choisirait plus jamais une île comme Ibiza pour ses vacances. Et lundi aussi, on apprenait qu'une enquête allait être ouverte autour d'une application un petit peu particulière. Élisée, E-L-Y-Z-E, ce nom ne vous dit sûrement rien et pourtant, c'est une application très largement téléchargée ces derniers mois. Créée par deux étudiants français, cette application doit permettre de lutter contre l'abstention des jeunes en leur permettant de départager les candidats à l'élection présidentielle. C'est une sorte de Tinder politique puisqu'il faut swiper les propositions en suivant les, les en suivant les réponses enregistrées à un candidat nous est proposé. Et justement, le CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'intéresse de près à cette appli. En effet, les données des utilisateurs qu'elle collecte peuvent être utilisées à des fins politiques ou commerciales. Le CNIL s'interroge donc sur la réglementation de cette appli. L'un des fondateurs, Grégoire Cascana, s'est défendu en rappelant que les données n'avaient pas vocation à être fournies à un parti ou à une équipe de campagne. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, Arnaud Montebourg n'est plus candidat à la présidence française. Mardi, dans une vidéo mélangeant jeu d'acteur et réalisation hollywoodienne, l'ancien ministre socialiste s'est désisté. Lui qui en septembre s'était déclaré candidat avec son fameux slogan « la remontada de la France » n'ira finalement pas au bout. N'ayant pas réussi à s'allier avec d'autres candidats de gauche autour d'un programme commun, il a annoncé qu'il ne soutiendrait personne. Dans son clip, il est revenu avec un ton solennel sur ses 4 mois de campagne. Arnaud Montebourg a aussi évoqué son programme et ses idées en invitant tous ceux qui voudront s'en emparer à les porter plus haut que lui n'a pu. Arnaud Montebourg n'a ainsi pas réussi à faire une remontada, mais plutôt une dégringolada. Et j'ajouterai que dans la vidéo,
0: on peut voir notre cher Imran de C'est Pas Faux et de Fact News à un certain moment. Je vous conseille d'aller
3: voir. Pour la petite politique de mercredi maintenant, on se tourne vers l'Europe tout en restant sur la présidentielle. Présent au Parlement européen, mercredi, Emmanuel Macron a tenu un discours pour présenter ses priorités pour la présidence de l'Union européenne. Il a par exemple exprimé son souhait d'intégrer le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. C'est assez paradoxal quand on sait que la nouvelle présidente du Parlement est connue pour ses prises de position contre l'IVG. Mais ce qui a surtout marqué cette journée, ce sont les nombreuses prises de parole des eurodéputés français. À Strasbourg, les opposants politiques du chef de l'État l'ont interpellé et vivement critiqué sur ses choix. Allant de Jordan Bardella du RN à Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, les discours se sont succédés. La campagne présidentielle française s'est donc invitée dans sein du Parlement européen. Ce fut très reproché par les observateurs et les médias des pays extérieurs. Même la présidente du Parlement, Roberta Metzola, a fait un rappel à l'ordre à la fin des interventions, rappelant qu'il ne fallait pas faire un débat national dans cette institution. Et cette semaine, nous avons eu le droit à un vote historique qui va faire date dans la
0: grande histoire des droits de l'homme et on en a parlé un petit peu plus tôt d'ailleurs.
3: Justement, oui, on en a parlé jeudi 20 janvier 2022, l'Assemblée nationale a adopté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours exercé par le gouvernement chinois. Porté par Olivier Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, le texte fut adopté par une presque majorité. Les parlementaires de la France Insoumise se sont abstenus. Pour eux, c'est le terme « génocide » qui pose problème, comme tu en as parlé en début d'émission. Ils préfèrent l'utilisation du terme « crime contre l'humanité ».
4: Utiliser ou non le mot de génocide est une question juridique et politique. Le génocide, c'est l'intention revendiquée, affirmée, systématique, d'exterminer tout ou partie d'un peuple. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous pouvons qualifier les crimes effroyables perpétrés contre les Ouïghours avec le terme qui qualifie ce qu'ont subi les Juifs, les Arméniens, les Tutsis. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il existe un risque une dynamique génocidaire, et sans doute ces termes auraient permis un consensus plus large. Et que notre responsabilité est de le dire et de contribuer à l'arrêter. Mais enfin, mes chers collègues, si génocide il y a, comment peut-on envoyer une délégation aux Jeux Olympiques à Pékin, nouer des partenariats commerciaux et même entretenir des relations diplomatiques avec la Chine, combler la faiblesse des actes par l'inflation des mots, ne sauvera en rien les Ouïghours et je, je formule remercie. le vœu que l'unanimité de ce jour à défendre le peuple ouïghour se traduira dans la durée par des actes qui empêchent le pire de l'inhumanité de se dérouler et de se répéter.
3: Merci, chers collègues. Dans cet extrait, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, fait référence aux JO de Pékin qui commenceront en février. Certains ont reproché le manque d'engagement du gouvernement français. En effet, des pays comme les états unis ou le Royaume-Uni ont annoncé boycotter les JO en refusant d'envoyer une délégation diplomatique. En réponse aux attaques, jeudi à l'Assemblée, Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur, a assuré que le sort des Ouïghours était évoqué au plus haut niveau lors des entretiens avec des officiels chinois. Malgré la reconnaissance du génocide, les critiques sont encore nombreuses et certains attendent plus de la part de la France pour ce peuple opprimé. « À moins de 80 jours de la présidentielle, un nouveau candidat s'est déclaré au jugement des Français, Jean-Marc Governatori. Son nom ne vous est pas inconnu puisqu'il a déjà participé à la première écologiste en septembre 2021. Il avait fini bon dernier avec 2,35% des suffrages. Dans un communiqué, il a annoncé être candidat pour différentes raisons. La première, c'est la désunion de la gauche, il veut créer une vraie alternative, pourquoi pas. Et la deuxième raison, c'est la ligne politique de Jadot qui, selon lui, plombe l'écologie politique. » Considéré comme un centriste, il avait regretté le positionnement trop à gauche des candidats durant la primaire. Son programme reste le même avec l'interdiction de la corrida, le retour de l'ISF ou encore la fin de l'élevage en batterie. Très peu populaire pendant la primaire, la quête des 500 parrainages va être un vrai frein, surtout avec le nombre de candidats qui se sont déclarés. Actuellement, il y a plus de 30 candidats et la recherche des parrainages devient de plus en plus compliquée. Comme d'habitude, on termine avec le week-end, avec cette fois-ci un ralliement qui a de nouveau secoué la droite extrême. Je ne fais pas la chronique sport, pas encore, et pourtant je vais vous parler du mercato et du transfert. Samedi, Gilbert Collard, eurodé eurodéputé du Rassemblement National, a changé d'équipe. Il a migré pour rejoindre Reconquête, parti d'Éric Zemmour. Ce transfert de dernière minute est un vrai coup dur pour la fille Le Pen, puisque Gilbert Collard était un homme important du dispositif du parti. Il avait notamment orchestré la soi-disant dédiabolisation du Front National. Ce, rallie ce ralliement s'ajoute à d'autres prises de guerre de Zemmour. Il y a bien sûr Guillaume Pelletier, ancien membre des Républicains, Damien Rieux, fondateur de Génération Identité qui était un groupuscule d'extrême droite depuis dissous par le ministère de l'Intérieur, ou encore Jérôme Rivière, un ancien eurodéputé du RN, qui est très proche de Gilbert Collard, évidemment. D'ailleurs, selon ce dernier, ce ne seront pas les derniers ralliements.
2: Je représente Éric Zemmour dans ce combat politique. Je le rejoins pour les idées, je le rejoins pour le débat, je le rejoins pour le goût de la liberté. Je reste un homme libre et je pense qu'un jour viendra où Marine Le Pen sera comme moi rejoindra Eric Zemmour.
3: Ces nombreux transferts de personnalités d'extrême droite confortent la stratégie de Zemmour de faire un grand rassemblement des droites. C'est donc un mercato très agité de personnalités d'extrême droite ayant les mêmes idées extrêmes et les mêmes passions et à présent le même maillot. C'est fini, mais en l'air posé les stylos, les inscriptions pour pouvoir voter lors de la première populaire se sont clôturées hier soir, tu en as parlé aussi Edgar. Il y a 467 000 inscrits qui peuvent voter pour choisir un candidat pouvant rassembler la gauche. Sauf que plusieurs personnalités ont fait savoir qu'ils ne se soumettront pas à ce vote. Certains refusent même que leur nom soit cité dans cette primaire, comme Mélenchon, pour cause une vidéo qui a fait polémique dans laquelle on peut voir le porte-parole de la première populaire dire qu'ils feront tout pour que les candidats de gauche n'aient pas les 500 parrainages. Cette vidéo a énervé l'échiquier gauche de la classe politique. Mélenchon et son équipe ont souhaité être totalement désolidarisés. Hidalgo et Jadot continuent de prendre leur distance. Le seul gros poids politique, c'est Christian Taubira. C'est réellement la seule qui respectera le résultat du scrutin. C'est d'ailleurs l'une des favorites. Le vote se tiendra du, 20, du 27 au 30 janvier. Et quel que soit le résultat, il sera largement commenté. Je, je vous en reparlerai évidemment. Sur ce, bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre récap politique. Merci beaucoup Pierre
0: Sylvain, on se retrouve effectivement la semaine prochaine, une nouvelle chronique qui devrait s'intensifier en termes de contenu, puisque on approche tout de même du scrutin présidentiel et avant d'entendre la page sport de Benjamin, on va s'écouter Heaven de Sidon Can c'est tout de suite sur Phoenix C'était Heaven de Sea Duncan, on est de retour dans la méridienne et à présent c'est l'heure de la rubrique sport avec Benjamin. Alors pour commencer à parler de ce week-end, on peut dire qu'il a été compliqué pour le sport canet. D'un côté, on a un club qui s'est relancé pendant que le basket, lui, continue de sombrer dans la crise.
1: Le sursaut était attendu chez le camp baissé après une lourde défaite contre Chartres. Mais la révolte n'a duré que 10 minutes. En tête à la fin du premier quart-temps, le CBC s'est ensuite écroulé contre Besançon pour s'incliner au final 89 à 70. Une réaction était également attendue du côté de l'USO-Mondeville, au elles aussi après une défaite contre Chartres. Mais touchées par le Covid, elles ont vu leur rencontre contre face à Montbrison être reportée. A parlant d'équipes perturbées par la pandémie, le camp handball et l'hockey club de Caen ont tous les deux retrouvé les terrains après une pause pour des destins opposés. Les Vikings, toujours privés de certains joueurs, ont lourdement perdu contre Massy 38 à 27, pendant que les Drakkars ont déroulé contre Dunkerque 5 à 2. Enfin, le Stade Malherbe, 16e de Ligue 2, affronte ce soir le deuxième Ajaccio dans une rencontre qui s'annonce difficile. Un week-end qui a été très riche au niveau
0: du sport mondial avec une omniprésence des francophones marquée par deux duels, Francis Ngamou contre Cyril Ganet en MMA et Sébastien Loeb face à Sébastien Augier en rallye.
1: Le meilleur Sébastien s'appelle Loeb. Pour ce qui sera peut-être le seul rallye de l'année pour les deux légendes françaises, ils se sont livrés la bataille tant attendue sur les routes de Monte-Carlo. Dominant pendant une partie du rallye, Olivier a été victime d'une crevaison permettant à Lob de reprendre la tête pour ne jamais la lâcher. Le non champion du monde WRC devient ainsi à 47 ans et 10 mois le plus âgé à remporter une manche mondiale aux côtés de sa copilote Isabelle Galmiche, première femme copilote vainqueur d'un rallye de coupe du monde depuis 1997. Et en parlant d'histoire, un autre français voulait l'écrire dans la nuit de samedi à dimanche. Cyril Gann cherchait à devenir le premier français champion du monde poids lourd UFC. Pour ce faire, il devait battre le Camerounais Francis Ngamou, mais après deux rounds partagés, The Predator est sorti de sa boîte pour dominer largement les trois dernières manches, pour sauver son titre mondial sur décision unanime du jury.
0: Et la folie s'est emparée de la NFL, ce week-end la Ligue de football américain jouait le Divisional Round en playoff pour un bilan qui restera gravé dans les mémoires.
1: Quatre transformations décisives au buzzer. C'est le bilan de ce week-end de NFL à 4 matchs. Une folie. D'abord, samedi a, lan a lancé la machine à magie avec les Cincinnati Bengals contre les Tennessee Titans et les San Francisco 49ers contre les Green Bay Packers. Tous deux à l'extérieur, les Bengals et les 49ers se sont imposés sur une transformation à la dernière seconde pour éteindre les stades de leurs adversaires et faire entrer la NFL dans la folie avant un dimanche de légende. Pour débuter, les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady recevaient les Los Angeles Rams. Les Californiens ultra-dominateurs mènent 27 à 3 au milieu du troisième quart-temps. C'est alors que les Bucks font parler leur magie. Ils retournent totalement le match et font craquer LA qui voit Tampa égaliser dans la dernière minute après un 24-0. Dans un sursaut, les Rams s'offrent un field goal et envoient ainsi les champions en titre en vacances. Mais si ce match a été fou, que dire du dernier du week-end la rencontre entre les Kansas City Chiefs et les Buffalo Bills a vu les deux quarterbacks rivaux Patrick Mahomes et Josh Allen s'offrir un duel qui est déjà entré dans la légende. 25 points combinés sur les dernières 1 minute 54 de temps réglementaire. C'est le chiffre qui symbolise ce match de folie qui se conclut sur une nouvelle transformation à la dernière seconde pour les Chiefs, qui arrache la prolongation avant de l'emporter en prolongation 42 à 36. À moins de deux semaines des Jeux Olympiques de Pékin, il est temps d'ouvrir une page
0: sport d'hiver avec les résultats des Français qui ont, du week-end qui ont beaucoup brillé.
1: 4 podiums. C'est le bilan du week-end suédois de l'équipe de France de Ski-Cross. Terence Tchiknavorian a décroché une deuxième place samedi avant que François Place prenne lui une troisième place le lendemain. Jade grillet Aubert a quant à elle connu un week-end presque parfait avec une troisième place samedi et une deuxième place dimanche. Pour entrevoir la perfection sur les skis, il fallait quitter la Suède pour les états unis et les X-Games pour retrouver le 2. La Française est entrée dans la légende en devenant la première skieuse à remporter la médaille d'or en big -air et en slopestyle, le tout en casant une figure encore jamais vue sur le circuit féminin. Bref, le ski freestyle français ne se limite pas à Perrine Lafont et est bien porté par ses filles. Et en parlant de françaises qui dominent leurs compatriotes garçons, les femmes du biathlon sont bien placées. Dans une semaine marquée par les impasses, les Françaises ont excellé avec un podium sur le relais, une victoire sur l'individuel pour Justine brezas boucher devant Julia Simon et une troisième place sur la Mastarte pour Anaïs Chevalier-Boucher.
0: On connaît désormais les noms des Français qui vont représenter la France justement dans moins de 15 jours à Pékin avec de grandes ambitions.
1: 83. Ils seront 83 à porter les couleurs tricolores sur les multiples pistes et la glace chinoise du 4 février au 20 février prochain. La France a fait le choix de resserrer sa délégation avec le nombre d'athlètes français le plus faible depuis les Jeux de 1988, alors que les JO n'ont jamais compté autant d'épreuves. Mais un groupe réduit ne veut pas dire que l'ambition est absente. Bien au contraire, l'objectif annoncé est de battre le record de médailles et donc de dépasser les 15 podiums. La stratégie apparaît donc évidente, misée sur les stars tricolores. Mais l'autre message est aussi qu'il n'y aura pas le droit à l'erreur. La pression sur les athlètes les plus attendus sera extrême, notamment du côté de Perrine Laffont, Tess le 2 et surtout du biathlon. La réussite de l'aventure chinoise risque de se jouer grandement sur cette discipline, qui est attendue sur le podium sur chaque relais, mais aussi sur de nombreuses courses individuelles. Une autre discipline est également attendue au tournant, c'est le ski alpin, peut-être encore plus que le biathlon. Les chances, ou plutôt les attentes de médailles sont grandes, avec Tessa Worley, Alexis Pinturo, Clément Noël et Mathieu Fèvre. Les trois derniers apparaissaient comme des assurances de médailles avant le début de l'hiver, mais depuis, ils sont dans une crise symbolisée par Alexis Pinturo. Vainqueur de la Coupe du Monde l'année dernière, le Savoyard est aujourd'hui sixième du classement, avec 0 victoire et 4 disqualifications. C'est simple, lui-même parle de ce début de saison comme d'un enfer.
0: Merci beaucoup Benjamin, à la semaine prochaine, toi aussi pour nous parler, je l'espère, de, des exploits français en tennis, pourquoi pas. Et pour ma part, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur les ondes de Radio Phoenix. Merci à Pierre-Sylvain et à Benjamin pour leur chronique. Merci également à Guillaume en régie. N'hésitez pas à aller sur phoenix.fm pour retrouver les podcasts de cette émission. En attendant demain, bonne journée à tous. Salut